السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہ کے پاک نام سے چودویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں آئیے آیت نمبر ففٹی فور کی تفسیر دیکھتے ہیں ان ربکم اللہ الزی خلق السماوات والارض فی ستت ایام فی ستت ایام سمستو علاش بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا یہ پہلی اہم بات ہے پھر وہ عرش پر بلند ہوا دوسری اہم بات ہے وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے یہ تیسری بات ہے اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں یہ چوتھی اہم بات ہے سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے پانچویں اہم بات ہے اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے یہ چھٹی اہم بات ہے ان ربکم بلا شبہ تمہارا رب جو کہ پسند کرتا ہے کہ سب لوگ اس کی عبادت کریں اس کو پکاریں اور اس کا قرب حاصل کریں اور اس کی اطاعت کریں یہ اثر تفاصیر کی روایت ہے تو اے لوگو تمہارا آقا تمہارے امور کی اصلاح کرنے والا وہی معبود ہے جس کے لیے ہر طرح کی عبادت ہے یہ جامل بیان کی روایت ہے تو بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے تو آسمان اور زمین کتنے عظیم اور کتنے محکم ہے تو اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا انتہائی مہارت کے ساتھ کھڑا کر دیا حقیقت یہ کہ آسمان انوکھی تخلیق ہے تو وہی تمہارا رب تمہارا حقیقی معبود ہے اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں اور بتوں میں سے کوئی ایک تمہارا معبود نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مخلوق ہے خالق نہیں اور خود اپنے آپ کو نفع پہنچانے سے بھی آجز ہیں اور نقصان سے بچانے سے قاصر ہیں تو دوسروں کو کیسے پہنچا سکتے ہیں بے شک تمہارا رب اور تمہارا معبود حق جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہر چیز اس کی ملکیت میں وہی تصرف کا اختیار رکھتا ہے اسی کا حکم چلتا ہے وہ اپنی بادشاہت میں جو جی چاہتا ہے کرتا ہے
ऊपर के जहानों में भी और नीचे के जहानों में भी वो बड़ा बरकत वाला रबालमीन है अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया और उसने वाजे फरमाया कि उसने इन्हें छह दिनों में बनाया है छह दिनों में जिनमें से पहला दिन इतवार था और आखिरी दिन जुमा था इतवार के दिन तखलीक का आगाज किया फिर तखलीक पूरी करने के बाद उनके तमाम उमूर उनके सुपुर्द कर दिए बिला शुबा तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया तो अल्लाह जिसने जमीन आसमान को हद दर्जा कामिल और हकीमाना निजाम के तहत बनाया उसने हर चीज को ऐसे चला दिया है कि वो ठीक वही काम करे जिसके लिए उसे पैदा किया गया सईदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह से रिवायत है रसुल्लाम ने मेरा हाथ पकड़कर फरमाया अल्लाह तला ने हफ्ते के दिन मट्टी को तखलीक किया इतवार के दिन पहाड़ों को पीर के दिन दरख्तों को मंगल के दिन मकरू चीजों को बुध के दिन नूर को जुमेरात के दिन पहाड़ फैलाए और जुमे के दिन असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया आखिरी तखलीक जुमा की आखिरी घड़ी में असर और रात के दरमियान की ये सही मुस्लिम की रिवायत है सत्ताईस नंबर पर तो छह दिनों में से पहला दिन यू हम देखते हैं कि हफ्ते का दिन था इसी तरह से सईद ना अबू हुरैरा की रिवायत हमने देखी जिसके मुताबिक असर और रात के दरमियान आखिरी तखलीक हुई जुमे के दिन और तहसील कुरान में है कि यहां दिन से मुराद हमारा ये चौबीस घंटे का दिन नहीं है जो सूरज से ताल्लुक रखता है क्योंकि ये सूरज तो उस वक्त मौजूद ही नहीं था कुरान करीम में एक और मकाम पर योम की मकदार एक हजार साल का जिक्र है और दूसरे मकाम पर पचास हजार साल का लिहाजा छह दिन से मुराद छवार ही लिए जा सकते रबुलजत का फरमान है कि आप कह दें क्या वाकई तुम उस जात का इनकार करते हो जिसने जमीन को दो दिनों में बनाया और तुम उसके लिए शरीक बनाते हो वही तो सारे जहानों का रब है उसी ने जमीन में से ऊपर से गड़े हुए पहाड़ बना दिए उसमें बरकतें रख दी और उसमें उसकी गजाएं और उसमें उसकी गजाएं अंदाजे के मुताबिक रख दी चार दिनों में तो जवाब बराबर है सवाल करने वालों के लिए फिर वो आसमान की तरफ मुतवजो हुआ और वो एक धुआं था तो उसने उससे और जमीन से कहा तुम दोनों आ जाओ खुशी से या ना खुशी से दोनों ने कहा हम खुश होकर आ गए तो उसने दोनों में उनको पूरे सात आसमान बना दिया उसने हर आसमान में उसका काम वही कर दिया और हमने आसमान दुनिया को चरागों से जीनत दी और महफूज कर दिया ये अंदाजा है सब पर गालिब सब कुछ जानने वाले का फसिलत की आयत नंबर बारह है इसी तरह से सूरा की आयत नंबर में फरमाया 
اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے وہ شمس والقمر اور سورج کو یعنی سورج چاند ستارے اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے مسخر کر رکھے وہ شمس والقمر والنجوم اور سورج چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ان کی تخلیق اور ان کی وسط اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل کی دلیل ہے تو کائنات کا منظم ہونا اللہ تعالیٰ کی حکمت کی دلیل ہے سورج چاند اور ستاروں میں فوائد کا ہونا اس کے کمال علم اور کمال رحمت کی دلیل ہے تو اس کائنات کی ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات پر حاوی ہے وہ اپنی قدرت اور تدبیر سے اس کائنات کو چلاتا ہے وہ رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور دن کو رات کے پیچھے لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورج چاند اور ستاروں کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور وہ اپنی تخلیق پر نگہبان ہے اور اللہ ہی کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے پھر وہ عرش پر بلند ہوا وہ رات کو دن پر اڑاتا ہے وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے پھر وہ عرش پر بلند ہوا اللہ تعالیٰ کا عرش پر بلند ہونا ایسا معاملہ ہے جس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی لیکن ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے نہار وہ رات کو دن پر اڑھاتا ہے اندھیری رات سے روشن دن کو اللہ تعالیٰ ہی ڈھانپ دیتا ہے اور پھر زمین پر اندھیرا چھا جاتا ہے رات کو رب العزت نے آرام کے لیے بنایا رات میں تمام انسان اور ساری مخلوقات آرام کرتے ہیں اور اپنی تھکاوٹ دور کرتے ہیں وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے پھر سیاہ رات کے جانے کے بعد دن آ جاتا ہے لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں رب العزت کا فرمان ہے وجال نہ اور ہم نے دن کو روزی کا وقت بنایا یہ سورہ النبا کی آیت نمبر گیارہ ہے تو رات اور دن کا یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور بندے اس دنیا سے اگلے جہان میں منتقل ہو جائیں گے اللہ الخلق والامر سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے اللہ الخلق سن لو پیدا کرنا اسی کا کام ہے جو خالق ہے وہ اپنی مخلوقات کا مالک ہے اس نے اپنی مخلوق کے اوصاف اور افعال تخلیق کیے والامر اور حکم دینا اسی کا کام ہے اللہ تعالیٰ ہی کا امر ہے وہ اپنے امر کا مالک ہے تو تخلیق اس کے احکام کونی و قدری کو اور امر احکام دینی کے بارے میں اور احکام جزائی کے بارے میں تو اس جہان کے فنا کے بعد ہوں گے رب العزت نے فرمایا 
انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون یقینا جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تبارک اللہ رب العالمین اللہ تعالی بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب برکت کا مطلب ہے کہ جن کے متوقع فوائد اور خیر اور بھلائی کے لیے کوئی چیز پیدا کی گئی وہ پورے کے پورے فوائد اس سے حاصل ہو جائیں یہاں اللہ تعالی کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کائنات کی کوئی بھی چیز جس مقصد اور خیر اور بھلائی کے لیے بنائی تھی اس سے پورے کے پورے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں وہ بلند اور عظمت والا رب ہے جس کی بھلائی اور احسان بہت زیادہ ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اپنی عظمت اور کمال صفات کی بنا پر بہت بابرکت ہے تو مخلوق کو بے پایاں بھلائی اور بے شمار نیکی سے نواز کر دوسروں کو بھی برکت عطا کرتا ہے اور اس کائنات میں جو برکات نظر آتی ہیں وہ اس کی رحمت کے آثار ہیں یہ تفسیر سعدی کی روایت ہے انہو لا يحب المعتدین تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو یہ پہلی اہم بات ہے یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا یہ دوسری اہم بات ہے ادو ربکم اپنے رب کو پکارو اس کے لئے دعا کو خالص کرو اے لوگو اللہ رب العزت نے دعائیں مانگنے کا شوق دلایا ہے دعا سے دنیا بھی سمرتی ہے اور آخرت بھی اپنے رب سے مانگو دنیاوی ضروریات بھی اخروی ضروریات بھی بے شک وہ تمہارا رب ہے اس سے سوال کرتے ہوئے حیاء نہ کرو یہ اس رو تفاصیر کی روایت ہے اور کیسے مانگو تذرعن آجزی سے یعنی گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگو تو یہ دعا عبودیت کا عظیم عمل ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عنوان ہے جب بندہ اس کے آگے ہاتھ بلند کرتا ہے اسے پکارتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے کہ رب تو موجود ہے تو سب کچھ سننے والا سمی ہے تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تو ہی ہے جو غموں کو دور کرتا ہے تو ہی دعائیں قبول کرتا ہے یہ دعا تو خضو اور آجزی کا راز ہے اس لئے دعائیں کسرت سے کرنی چاہیے جم کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا مخل عبادہ یہ ترمزی کی روایت ہے کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے وَخُفِيَا اور چپکے سے یعنی دل کے خضو اور اس کی وحدانیت پر یقین دکھتے ہوئے چھپ چھپ کر اور خالص اللہ تعالیٰ کے لئے آہو زاری کریں بلند آواز سے اعلانیاں نہ گڑ گڑائیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں رب ہے اس کو ایستگی سے پکاریں یا بلند آواز سے تو چھپکے چھپکے پکارنا پسندیدہ کیوں ہے اس لیے کہ بلند آواز سے پکارنے سے ریاکاری کا اندیشہ ہے سیدنا 
ابو موسا اشری کہتے ہیں لوگوں نے زور زور سے دعائیں مانگنی شروع کی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر رحم کرو کیونکہ تم کسی بہرے اور غیر موجود کو نہیں پکار رہے تم جسے پکار رہے ہو وہ خوب سننے والا ہے اور تمہارے پاس ہی ہے اپنے رب سے آجزی سے چپکے چپکے دعائیں مانگو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا زکری علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا سورہ مریم کی آیت نمبر تین ہے اور ابو لذت کا فرمان ہے سورہ المومن کی آیت نمبر سکسٹی میں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر ون ایٹی سکس میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِي اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُ لِي اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہی ہوں میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اُدُو رَبَّكُمْ تم اپنے رب کو پکارو یہ پکارنا کیسا ہو خفیہ طریقے سے بلند آواز سے بھی پکار سکتے ہیں لیکن دیکھئے خفیہ دعائیں کون کرتا ہے وہی نا جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے تو اس کی عظمت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیں انہو لا یحب المعتدین یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور یہ بھی حد سے تجاوز ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں کا سوال کرے جو اس کے لئے درست نہیں ہے سنن ابی دعوت میں ہے حضرت عبداللہ ابن مغفل نے اپنے بیٹے کو یوں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میں آپ سے جنت کی دائیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں یہ سن کا سعید عبداللہ ابن مغفل نے فرمایا اے بیٹا تو اللہ سے جنت کا سوال کر دوزخ سے پناہ مانگ اپنی در سے سفید محل تجویز نہ کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان قریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو وضو اور غسل میں اور دعا میں اعتدہ یعنی زیادتی کریں گے سنن ابو دعوت کی روایت والیم ون فیش تھرٹین پر ہے تو دعا میں حد سے تجاوز یہ ہے کہ بندہ دعا میں اپنی جانب سے ایسی چیزیں تجویز کرے جس کی بھلائی یا اس کے شرط اسے پتا نہیں اور یہ بھی حد سے تجاوز ہے کہ بندہ سوال کرنا ہی چھوڑ دے اور یہ بھی کہ بندہ بہت زیادہ بلند آواز میں دعا مانگے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعا کے آداب اور شرائط کیا ہیں دعا مانگتے ہوئے کچھ آداب کو ملوز خاطر رکھنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی سے نہ مانگا جائے یہ بہت بڑی بات ہے ابن عباس روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا سَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِمْ بِاللَّهِ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر اور جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر 
یہ روایت ترمزی کی ہے اور دعا کے شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر دعا معلق رہتی ہے جب تک کہ دعا کے ساتھ اول و آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاط و سلام نہ بھیجا جائے یہ صحیح الجامع کی روایت ہے اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے یہ قبولیت کا اصل اور قریب ترین سبب ہے ہم ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے پھر توبہ کرنی چاہیے اور چوتھی بات یہ ہے کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو پھر مسی کی تین ہزار چار سو اناسی نمبر روایت اسفیان بن اوینا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم دعا کرو تو یہ مت سمجھو کہ ہم گناہ گار ہماری دعا قبول نہیں ہوگی مخلوق میں شیطان سے بڑھ کر کون گناہ گار ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی دعا رد نہیں فرمائی اور دعا پوری رغبت توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کرنی چاہیے سید نابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَهِمْ جان رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا قبول نہیں کرتا ترمزی کی تین سو اناسی نمبر روایت تو دل کے یقین کے ساتھ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور پوری رغبت توجہ اور یقصوی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کیونکہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی پھر دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ تھوڑ دلا اور جلد باز ہو کر یہ نہ کہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگی لیکن قبول نہیں ہوتی صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول جلد بازی کیا ہے آپ نے فرمایا دعا مانگنے والا کہے میں نے دعا مانگی پھر مانگی لیکن مجھے دعا قبول ہوتی نظر نہیں آتی اور اس پر دعا مانگنا چھوڑ دے مسلم کی چھہ ہزار نو سو چھتیس نمبر روایت دعا مانگتے ہوئے آواز پست رکھنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پست آواز سے دعا مانگو تم کسی بہرے یا غائب ہستی کو نہیں پکار رہے بلکہ تم ایک سمی اور بصیر ذات کو پکار رہے ہو یہ بخاری اور مسلم کی روایت پھر دعا میں تسن اور قافیہ بندی نہیں کرنی چاہیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اس بات کا خیال رکھو کہ تمہاری دعائیں تکلف اور کافی آرائی سے پاک ہونی چاہیے کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں سے بجا کرتے تھے یہ روایت صحیح بخاری کی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہو زاری کرنے چاہیے دل کو حاضر رکھنا چاہیے دعا کو تین تین بار دہرانا چاہیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب سے سوال کرتے یا دعا مانگتے تو تین تین بار دہرائیا کرتے تھے یہ متفق کہلائے روایت ہے 
پھر قبلہ روح ہو کر بیٹھنا چاہیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں مشرقین کی طرف نظر دوڑائی تو ان کی تعداد ایک ہزار تھی اور صحابہ کرام تین سو انیس تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف رخ کیا ہاتھ پھیلا دیا اور پکار کر دعا کرنے لگے یہ مسلم کی گیارہ سو اٹھاون نمبر روایت ہے پھر دعا میں ہاتھ بلند کرنے چاہیے سیدنا سلمان پارسی رضی اللہ تعالیٰ نو بائن کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِّيٌ قَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَى يَدَيْهِ لَيْهِ فَيُرَدَّهُمَا سِفْرًا تمہارا رب بڑا حیاء کرنے والا اور سخی ہے جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے تو دعا مانگنے والے کا رزق حلال ہونا چاہیے اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدُوهُ بِهَا اور سب اچھے نام اللہ تعالی ہی کے ہیں سو اسے ان کے سب پکارو یہ سورہ العراف کی آیت نمبر 180 تو قطع رحمی یا گناہ کی دعائیں نہیں مانگنے چاہیے دعا دل جمعی اور دو دو کلفاظ میں کرنے چاہیے سیدہ انت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ سے پختہ ارادے کے ساتھ سوال کرے اور یوں نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو عطا فرما اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا جو اسے دعا قبول کرنے سے روک لے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے پھر دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف اور اظہار ندامت کرنا چاہیے سیدنا عبی ابن کعب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا ذکر کرتے اس کے لیے دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے دعا فرماتے یہ ترمزی کی روایت ہے پھر اپنے نیک کاموں کو وسیلہ بنا کر مانگنا چاہیے سیہن میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے تین اشخاص نے ایک غار میں بارش کی وجہ سے پناہ لے رکھی تھی کہ ایک پتھر سے غار کا مو بند ہو گیا وہ غار میں فس گئے ان میں سہر ایک نے اللہ کے حضور اپنے نیک کام کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہوئی اور غار کے مو سے پتھر ہٹ گیا یہ مسلم اور بخاری کی روایت ہے تو رب العزت نے یہاں واضح فرمایا ہے کہ اس سے مانگو لیکن زیادتی نہ کرو کیونکہ اسے زیادتی کرنے والے پسند نہیں تو یہاں زیادتی کرنے یا حد سے گزرنے سے مراد ہے دعا میں حدود سے باہر نکلنا جیسے مسجد و مقفہ دعائیں دعا میں تسنو اور قافیہ بندی نہیں کرنے چاہیے آیت نمبر 56 ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِهَا وَدُوهُ خَوْفًا وَتَمَعًا اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُخْسِنِينَ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور خوف کے ساتھ اور تمع کے ساتھ اسی کو پکارو یہ پہلی اہم بات ہے اِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُخْسِنِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِسْلَاحِحَا اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد 
یعنی شرک اور نافرمانیوں کے ساتھ فساد نہ پھیلاؤ بعد اصلاحیہ یعنی توحید اطاعت اور نیکیوں کے ذریعے اطاعت کر لینے کے بعد زمین میں شرک اور نافرمانیاں نہ کریں نیکیوں سے اخلاق رزق اعمال اور دنیا اور آخرت کے حالات کی اصلاح ہوتی اور نافرمانیوں سے رزق اخلاق اور اعمال بگڑتے ہیں رب العزت نے فرمایا زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس لیوزیقہم بعض اللذی عملو لعلہم یرزیون لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خوشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض کاموں کا انہیں مزہ چکھائے تاکہ وہ پلٹ آئے یہ سورہ روم کی آیت نمبر فورٹی ون ہے اور یہاں یہ جو بات رب العزت نے فرمائی ودوہو خوفاں وطما اور خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ اس کو پکارو یعنی خوف اور امید کے بین بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ایمان قرار دیا کہ ایمان خوف اور امید کے بین بین ہوتا ہے تو دنیا میں ابتدا میں توحید ہی تھی اور اللہ کی اطاعت ہی ہوتی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی بار انسانوں کے شرک کرنے پر زبنو علیہ السلام کو بھیجا پھر اس کے بعد جتنے انبیاء آئے عموماً ان حالات میں آئے کہ معاشرے میں طرح طرح کا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا تو ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحیدی سے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی دوسروں کی بندگی سے اجتناب پہلی شرط ہے یہ اصول اپنانے کے بعد معاشرے سے برائیاں خود بخود رخصت ہوتی چلی جاتی اور یہاں یہ جو بات ہے وَدُوهُ خَوْفًا وَتَمَا اور خوف اور تما سے پکارو اس کا مطلب یہ کہ اپنی تمام امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھو اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کسی غلطی یا تقصیر کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہی نہ ہو جاؤں دونوں پہلوں کو ملوزے خاطر رکھنا ضروری ہے تاہم اللہ تعالیٰ سے حسن زن کا پہلو غالب رہنا چاہیے جیسا کہ جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے تین دن پہلے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو مرتے وقت اللہ تعالیٰ سے حسن زن رکھنا ضروری ہے تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اس کے عذاب کا خوف ہے دوسری طرف ثواب کی امید یہی تو تقویٰ ہے تو اللہ سے یہ بھی امید رکھو کہ وہ دعا کو قبول فرمائے گا اور اس بات سے بھی ڈرو کہ کہیں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہ کر دے تو اس بندے کی طرح دعا نہ مانگو جو نازو ادا کے ذریعے سے اپنے رب کے سامنے جرت اور گستاخی کا مرتقب ہوتا ہے جو خود پسندی کا شکار ہے جس نے اپنے نفس کو اس کی اصل حیثیت سے بڑھ کر حیثیت دی اور نہ اس شخص کی طرح مانگو جو غافل دل کے ساتھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آداب دعا کے بارے میں جو کچھ ذکر فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ دعا میں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص ہو اور دعا خفی اللہ تعالیٰ کے اخلاص کو متضمن ہے یہ تفسیر سعادی کی روایت ہے تو بات ہے خوف کی اور تمہ کی تو تمہ میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ انسان دعا کے بعد مایوس نہ ہو جیسا کہ سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور جلدی یہ ہے کہ انسان یہ کہے 
کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی مگر اس نے قبول نہیں کی یہ بخاری اور مسلم کی روایت ایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا مع ابدی اذا ذکرنی و تحرکت بھی شفتہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے اور جب اس کے ہونٹ میری یاد میں حرکت کرتے ہوں یہ مشکات المسابی کی روایت ہے 199 نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جس کا سفر لمبا ہو بال بکھرے ہوئے غبار سے اٹا ہوا ہو وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر کہے یا ربی یا ربی اور حال یہ کہ اس کا کھانا حرام ہو پینا حرام ہو لباس حرام ہو اسے غزہ حرام سے دی گئی ہو ان چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کی دعا کہاں قبول ہوگی یہ صحیح مسلم کی روایت تو دعا کا چھپانا اور اس کا اخفا کیا ہے یہی کہ دل اللہ تعالیٰ سے خائف ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کی امید رکھتا ہو غافل دل کے ساتھ دعا نہ کریں اپنے آپ کو معمون نہ سمجھے اور نہ قبولیت دعا کے بارے میں بے پروائی کا اظہار کرے یہ چیز دعا میں احسان کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ ہر عبادت ہی میں احسان ہے کہ بندہ اس عبادت میں اپنی پوری کوششوں کو صرف کر دے اسے نہایت کامل طریقے سے ادا کرے اور کسی طور بھی اس میں نقص واقع نہ ہونے دے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مقام احسان پر پہنچنے والے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے والے لوگ بندہ جتنا زیادہ احسان کے مقام پر فائز ہوگا اتنی ہی زیادہ اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوگی اس آیت کریمہ میں احسان کی ترغیب ہے جو مخفی نہیں ہے یہ روایت تفسیر سعادی کی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس سے قریب ہو کر اپنے جذبوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کو پکاریں اس کے سامنے آجزی کا اظہار کریں جو لوگ اللہ کی قربت چاہتے ہیں وہ بھی ان کو اپنے قریب جگہ دے دیتا ہے تو اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے اور محسن وہ ہے جو اللہ سے اچھا گمان رکھے اس سے امید کا رشتہ قائم کرے خوف کا رشتہ رکھے تما کا رشتہ قائم کرے یہ سب کچھ کرنے والا اس کو سمجھنے والا محسن ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت ایسے محسنوں کے قریب ہے اور وہی ہے جو ہواوں کو اپنی رحمت سے آگے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے یہ پہلی ہم بات ہے حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف آنکھ دیتے ہیں یہ دوسری اہم بات ہے پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں پھر اس سے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں یہ تیسری اہم بات ہے اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو یہ چوتھی اہم بات ہے وہ وہ ذات ہے 
یعنی وہ اللہ رب العزت خالق کائنات ہے کائنات میں کسی کی شراکت کے بغیر تصرفات اور اختیارات رکھتا ہے اور اس کا تصرف دیکھنا چاہتے ہیں یور سیل وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے وہ ہواؤں پر اختیار رکھتا ہے بشرم رحمتی ہی خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے آگے آگے اس نے اپنی قدرت اور رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وہ ہوائیں جو خوشخبری دیتی ہیں بارش کی اسورا روم میں فرمایا ومن آیاتی ہی ریاح مبشراتن اور اس کی نشانیوں میں سے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا اسورا روم کی آیت نمبر 46 تو یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادلوں کو اڑاتی ہیں رحمتی ہی رحمت سے مراد باران رحمت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر اس کی مخلوق خوش ہوتی ہے رب العزت نے فرمایا وہ اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہی مدد کرنے والا تمام تعریفوں کے لائق تو بارش کے برسنے سے پہلے ہی دل خوشی سے کیوں جھوم اٹھتے ہیں ان ہواؤں کی وجہ سے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی یہ ہوائیں کیسے چلتی ہیں یہ ہوائیں ہر وقت چلتی ہیں بادلوں کو اڑاتی اور دوڑاتی ہیں وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے ہوائیں اس کے قانون کے مطابق چلتی ہیں ہواؤں کا کسی خاص وقت اور خاص خطے میں چلنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق ہوتا یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں بعض ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں بعض اکٹھا کرتی ہیں کچھ ہوائیں ان کو برابر کرتی ہیں سکنا ہو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں تو وہ علاقہ جہاں نہ نباتات ہوتی ہے نہ گھاس اور اس علاقے کے جانور بھی ہلاکت کے قریب ہوتے ہیں وہاں کے رہنے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے پھر ہم بادلوں کے ذریعے زمین پر خوب پانی برساتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہوا کو مسخر کرتے ہیں کہ وہ بادلوں کو پانی سے بھر دے اور دوسری ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادلوں کو بکھیر دیتی ہے ہر قسم کے کچھ پھل ہم نکالتے ہیں تو بارش کے پانی سے زمین طرح طرح کے پھل پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہے وہ اللہ ہے جو زمین کو اس قابل بناتا ہے پھر لوگ اس کی رحمت سے خوش ہو جاتے ہیں اور خوب خوب فائدہ اٹھاتے ہیں بارش کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر واقعہ خاص طریقے سے وقوع پذیر ہوتا ہے اسلامی تصور حیات کے مطابق کوئی واقعہ آزادانہ یا اتفاقی طور پر وقوع پذیر نہیں ہوتا ہر حرکت ہر تبدیلی اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتی ہے ہر واقعے کی حرکت اور حرکت کی مقدار مقرر یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا 
تو یہ تصور یہ عقیدہ مومن کے دل پر کس طرح سے سر انداز ہوتا ہے مومن کا دل ہر حرکت سے جاگ اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور سنت کو دیکھتا ہے تو یہ تصور حیات مومن کے اندر جوش اور ادراک پیدا کرتا ہے وہ ہر حرکت میں ہر حادثے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور سنت کو دیکھتا ہے اس طرح وہ اللہ کی تصویر کرتا ہے اسی طرح مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو تو اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں جیسے بارش سے زمین زندہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر زندگی پیدا کی وہ قدرت رکھتا ہے کہ آخرت میں انسان کو دوبارہ زندہ کر دے جو قدرت اور قوت یہاں مردہ وجود کو زندگی میں بدل سکتی ہے وہ دوبارہ مردوں کو زندگی کیوں نہیں بخش سکتی اسی طرح مردوں کو نکالیں گے جیسے زمین کی موت کے بعد اسے زندگی عطا کرتے ہیں اسی طرح مردوں کو زمین سے نکالیں گے رب العزت کا فرمان ہے اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے ہم نے اسے زندہ کیا ہم نے اس میں سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں سے کھجورا انگوروں کے باغ بنائے اور ہم نے اس میں کئی چشمے پھاڑ کر جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تو کیا وہ شکر نہیں کرتے اور یہاں پر رب العزت نے فرمایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تم نصیحت قبول کر لو عیسائیت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو خفلت کی آنکھ سے دیکھنے کی بجائے چشم عبرت سے ان میں غور کرنے اور تدبر و تفکر کی ترغیب یہ روایت تفسیر سعادی کی ہے تو وہی الہی کی باران رحمت سے سلیم الفطرت لوگ تو خوب پھلتے پھولتے ہیں جن کے دلوں میں خوبصورت ہوتا ہے اس باران رحمت کے بعد اس کے اندر سے وہی خوب سے باطن جھاڑ جھنکار کی صورت اختیار کر کے باہر نکل آتا ہے اور انہیں اعتراضات اور استضاء کے سوا کچھ بھی نہیں سوچتا تو بات ہے اندر کی حالت کی جیسے انسان کے قلب کی حالت ہوتی ہے اسی طرح کے حالات باہر میں بھی ہوتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے وہی چیز تو باہر آتی ہے تو جیسے زمین اچھی زمین اچھی چیزیں اگاتی ہے اور ناقص زمین جھاڑ جھنکار اگاتی ہے ایسے ہی ناقص فکر کے لوگ شکوک اور تزہیق میں الجھ کر رہ جاتے ہیں آیت نمبر 58 ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُسَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُسَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے یہ پہلی ہم بات ہے اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے یہ دوسری اہم بات 
اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں یہ تیسری اہم بات ولبلب اور پاکیزہ شہر پاکیزہ زمین یعنی جو زمین زرخیز ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پودے اچھے اور نفع بخش نکلتے ہیں اور جو خراب ہوتی ہے جیسے کالے پتھروں والی یا بنجر زمین اس میں اچھے پودے پیدا نہیں ہوتے اور جو پیدا ہوتے ہیں وہ نفع بخش نہیں ہوتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے مومن اور کافر کا حال بیان کیا ہے قطادہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ مومن قرآن کریم سن کر اسے یاد کرتا ہے اس کے معنی کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اس سے مستفید ہوتا ہے اس زرخیز زمین کی طرح جس میں بارش ہونے کے بعد پودے اگتے ہیں لیکن کافر کی حالت اس کے برعکس ہوتی ہے یخرج اس کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے اس کا سبزہ اور نباتات اللہ تعالیٰ کے اذن اس کے ارادے اور اس کے مشیت سے ظاہر ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہ ہو تو پھر سارے اسباب کوئی حیثیت نہیں رکھتے اور جو خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے خراب زمین سے خراب نباتات نکلتی ہے جس میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ برکت حدیث میں کہ انسان کا جسم مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی کی دم باقی رہ جاتی ہے یہی ہڈی بیج کا کام دے گی اور حدیث میں ہے کہ جب سور میں دوسری بار پھونکا جائے گا تو لوگ زمین سے اس طرح اگائیں گے جیسے بارش سے نباتات اگاتی ہے یہی سائد کا مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ نے اچھے دل کو زرخیز مٹی اور سالے زمین سے تشبیح دی اور برے دل کو بیکار مٹی اور بنجر زمین سے تشبیح دی ہے تو ایک اچھی زمین ہے اور ایک بری زمین ہے اچھی زمین نرم اور آسان ہوتی ہے اور بری زمین مشقت والی اور تنگ ہوتی ہے اور اچھی زمین یعنی مومن جو ہے وہ نرم اور آسان ہوتا ہے ہدایت اس پر نصیحت اس پر اثر انداز ہوتی ہے جبکہ بری زمین برا شخص جو ہے اس کے دل کے دروازے ہدایت اور نصیحت کے لیے بند ہو جاتے ہیں اور اچھی زمین پاکیزہ ہوتی ہے دل پاکیزہ ہو جاتا ہے اور بری زمین رکھنے والے کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اچھی زمین والا کامیاب ہو جاتا ہے اور بری زمین والا یقین کی بجائے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اچھی زمین جیسے پھل پھول لاتی ہے ایسے ہی اچھے دل میں نیک خیالات اچھے اور پاکیزہ تصورات پیدا ہوتے ہیں اچھے دل میں انسانی ارادے اور عزائم اجاگر ہوتے ہیں جیسے مختلف زمینوں سے مختلف طرح کی پیداوار حاصل ہوتی ہے یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اچھی زمین سے تو نصیحت حاصل کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے اور نصیحت کی وجہ سے شکر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے انسان تو جیسے زمین پر پھول اگتے ہیں پھل اگتے ہیں اسی طرح سے دل کی زمین سے شکر نصیحت اور خیر کے اعمال اگتے ہیں کزالی کا نصرف القرون اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں 
یعنی حمایات کی مختلف قسمیں اور مثالیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے شکر گزار ہوتے ہیں تو شکر گزار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اس کی مرضی کے مطابق تصرف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آیات کی مختلف قسمیں اور مثالیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ شکر گزار بن جائیں تو جو اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے اقرار کرتا ہے شکر گزار بن جاتا ہے تو جو شکر گزار ہوتا ہے وہی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے تو یہی لوگ ہیں جو ان احکام اور مطالب الہیہ سے مستفید ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تفصیل بیان کی کیونکہ وہ ان احکامات الہیہ کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت خیال کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس پہنچی اور وہ اپنے آپ کو اس نعمت کا محتاج سمجھتے ہوئے اسے خوشی خوشی قبول کرتے ہیں اور ان احکامات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی استعداد کے مطابق ان کے سامنے ان احکامات کے معنی بیان کر دیتا ہے یہ دلوں کے لیے ایک مثال ہے جب ان پر وہی الہی کا نزول ہوتا ہے یہ مادہ حیات ہے اور بادل بارش کا مادہ ہے پاک دلوں کے پاس جب وہی آتی ہے تو دل اسے قبول کرتے ہیں اور اسے سیکھتے ہیں اور اپنی فطرت کی پاکیزگی اور اپنے انصر کی اچھائی کے مطابق نشو نما پاتے جبکہ خبیص دلوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی جب ان کے پاس وہی آتی ہے تو وہ قابل قبول مقام اور جگہ نہیں پاتی بلکہ وہ انہیں غافل اور رو گردانی اور مخالفت کرنے والا پاتی ہے تو اس کی مثال اس بارش کی مانند ہے جو شور زدہ زمین ریت کے ٹیلوں اور چٹانوں پر برستی ہے تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا اللہ رب العزت نے فرمایا انزل من فصالت اودیتم بقدرها فاحتمل السیل زبد الربیع اللہ تعالی نے آسمان سے پانی اتارا چنانچہ کئی نالے اس سے اپنی اپنی وسط کے مطابق بہ نکلے پھر سیلاب نے ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لیا یہ سورہ الرات کی آیت نمبر سترہ ہے اور سیدنا ابو موسا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم اور ہدایت دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال بے آباد زمین میں ہونے والی بارش کی طرح جس کا کچھ حصہ قابل کاش تھا جس نے پانی قبول کیا گھاس اور نباتات اگائے کچھ حصہ نشیبی تھا جہاں پانی رک گیا اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فائدہ مند بنا دیا کہ اس سے خود بھی پیتے ہیں اپنے مویشیوں کو بھی پلاتے ہیں تو زمین کے ایک حصے پر بارش ہوئی جو صرف چٹیل میدان کی صورت میں تھا نہ اس نے پانی کو جمع کیا نہ اس نے نباتات اگائی تو یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے دین کو سمجھا تعلیم اور تعلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لیے مفید بنا لیا اور ایسے شخص کی جس نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول نہ کیا صحیح بخاری کی روایت ہے پانچ ہزار نو سو ترپن نمبر پر تو جیسے زمین پر زندگی کا سلسلہ واٹر سائیکل سے چلتا ہے اسی طرح سے اس زمین پر ہدایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی وہی سے چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی وہی کی مثال اس سے پہلے بھی سورہ البقرہ میں برستی مسلا دھار بارش کے ساتھ دی ہے لیکن جیسے بارش کے ساتھ گرج چمک بھی ہوتی ہے اندھیرے بھی ہوتے ہیں اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کی وہی آتی ہے تو لوگوں کے رویے بھی مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں 
سب لوگ اسے اس طرح قبول نہیں کرتے آسمان سے برسنے والی بارش جبری طور پر برساتی جاتی ہے کوئی قبول کرنا یا نہ کرنا چاہے ہر پودا ہر انسان ہر جانور ہر ایک چیز اس سے فائدہ اٹھاتی ہے نقصان بھی ہوتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے فائدہ اس کا کثیر ہے اور اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کی وہی ہوتی ہے تو اس نے یہ سلسلہ جبریہ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اختیار کی آزادی دی ہے اسی وجہ سے دو طرح کے لوگ وجود میں آتے ہیں ایک پاکیزہ زمین اور ایک بری زمین جیسے زمین میں بھی بری زمینیں ہوتی ہیں تو ان زمینوں پر نہ کچھ اگتا ہے نہ وہ اپنے اوپر پانی کو ٹھہرا پاتی ہیں جبکہ اچھی زمین پانی کو جذب کرتی ہے اس سے پھول پھل پودے نکلتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے کام آتے ہیں اسی طرح سے وہی کہ نفع مند علم کو جو لوگ اپنے اندر جذب کرتے ہیں جو اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں جن سے خود اچھے اعمال کے پھل پھول نکلتے ہیں تو وہ تو اس نفع مند علم سے عملے سوالے کی توفیق پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جن پر وہی کی بارش تو ہوتی ہے لیکن چکنے گھڑے کی طرح اور چکنی چٹان کی طرح جیسے بارش پھسل جاتی ہے ایسے یہ علم بھی پھسل جاتا ہے یہ علم ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہو پاتا پھر نہ ان کی اپنی زندگی میں تبدیلی آتی ہے نہ ہی یہ علم ان کے توسط سے کسی اور تک پہنچتا ہے تو یہ مثال ہے اچھی اور بری زمین کی اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تاکہ لوگ جان پائیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا سلسلہ جاری رکھا اور کس طرح سے لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہم نے اس رکو میں دیکھا کہ کائنات رب کی موتی ہے تینی خاص باتیں ہیں اللہ ہمارا رب ہے انسان کے لیے حکم ربی ہے اور تعلق باللہ کی بات ہے جو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں رب کو گڑ گڑا کر خفیہ پکارنا سیکھنا ہے انشاءاللہ اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور وہی ہے جس نے سورج چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے تابع فرمان ہیں اور کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کی خلق ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے اور بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار اور انسان کو گڑ گڑاتے ہوئے چپکے چپکے اپنے رب کو پکارنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور انسان کو زمین کا نظام بگاڑنے سے بچنا چاہیے اور اللہ ہی کو پکارنا چاہیے خوف اور تما کے ساتھ اور اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے اور اللہ ہی ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے وہی بارش برسا کر مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے اور اچھی زمین اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے اور اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کے لیے نشانیاں پیش کرتے ہیں مقصد زندگی کی بات ہے اپنے رب کو پکارنا اللہ ہمارا رب ہے ہم نے دیکھا اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا شعور دلایا اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے اور گڑ گڑا گڑ گڑا کر پکارنا سکھایا اللہ تعالیٰ کو خوف اور تما کے ساتھ پکارنا سکھایا شکر ادا کرنا سکھایا 
کامیاب لوگوں کے رویے ہیں اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارنا اللہ تعالیٰ کو خوف اور تما کے ساتھ پکارنا شکر ادا کرنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں حد سے گزرنا اور زمین میں فساد کرنا منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا شعور حاصل کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کو چپکے چپکے اور گڑ گڑا گڑ گڑا کر پکارتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کو خوف اور تما کے ساتھ پکارنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے یا اللہ ہمیں دعاؤں کا رزق نصیب فرمائیے یا اللہ اپنی ذات کی عظمت کا یقین نصیب فرمائیے یا اللہ یا رحمین شکر گزاروں میں شامل فرما لیجیے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحان کا نشد اللہ اللہ انت نستغفر کا نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ